0: Лумового утра. Правильная музыка правильного человека. Краснодеванные беседы. Денис доброе утро, дорогие друзья. Последняя среда уходящей зимы. И как вы уже проанонсировали, сегодня будем про криптовалюту говорить. И будем говорить это с людьми, которые в этом разбираются. Мне пришел на помощь Денис Елаковский. Доброе утро. Доброе утро. Как дела, Денис? Э, неплохо. Отлично. Да, Денис признался, что всю ночь занимался армянским национальным видом спорта. Распевал коньяк арарат. Прекрасно,
1: по-моему. Нет, не арарат. Не арарат? Нет, тогда, тогда не прекрасно. Вот поэтому... А ты Арарату. Так я, много разных коньяков в Армении. Я, 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 арарату.
0: я патриот Арарату. Да. Это не реклама, дорогие друзья. Это констатация факта. Вот. Ну и человек, который э, будет нам говорить про крипту, собственно говоря, будет отвечать на все животрепещущие вопросы. Директор по маркетингу сети криптовалютных терминалов Skylabs Андроник Тограмаджан.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Вот. Ну что, Денис, э, давай.
1: Эм, я очень э, заинтересован в этой беседе, потому что... У тебя есть
0: криптовалюта?
1: Нет, у меня есть криптокошелек, но Но он он пустой пустой уже лет пять. Я его завел когда-то, но в крипту так и не погрузился, хотя теоретически э, подкован. И за всеми новостями слежу. И поэтому каждый раз, когда есть возможность поговорить с кем-то из криптоотрасли, я с удовольствием... э, пользуюсь этой возможностью, особенно когда этот бизнес существует легально и открыто. Обычно что мы подразумеваем под криптой? Какая-то непонятная ерунда, где-то там шуршат наркотики, оружие, проституция, трансфер денег, ставки, <свят> непонятно что. Вот. А здесь у компании Skylabs совершенно открыто... А, а тут можно купить коньяк да? Нет. <свят> не, <свят> <даже, свят> это у тебя какая то фиксация на коньяке Я просто... Ты, ты начал, да, Я да. начал за пределами эфира. А ты сюда это вывалил, все. Мне немножко стыдно, я покраснел. Простите. Не переживай, ладно. И вот компания Skylabs, у них э, совершенно в открытую в Ереване стоит 5 или уже 6 терминалов. Уже 6. 6 терминалов в Ереване, а. один в Гимрине. Ну, да. Кто угодно может спокойно подойти к этому терминалу. Один в аэропорту звортнос, несколько терминалов в крупных торговых центрах в Ереване. И взять свои абсолютно законные наличные драмы и поменять на криптовалюту. То есть туда можно прямо загрузить драмы и... Да, либо, целен... же, либо же подойти к этому терминалу из из и снять кошелька, драму. забрать драмы. И это все делается в открытую. И, самое главное, компании платят налоги. Поэтому вопросов масса. Первый, наверное, самый самый базовый. Насколько большой спрос на услуги вашей компании сейчас в Армении?
2: Слушайте, я не буду скрывать, спасибо большое, во-первых, что пригласили, во-вторых, я не буду скрывать, что для нас катализатором прошлый год, наверное, стал, потому что у нас количество пользователей спроса выросло почти в 8,5 раз, наверное. То есть мы начинали в конце 2021, и за прошлый год мы дошли до количества, где-то, наверное, 7-150, это количество наших юзеров. Вот. Есть есть...
1: Больше 7 тысяч больше 7 тысяч регулярно, регулярно пользуются, пользуются
2: да. Но здесь, понимаете, здесь есть специфика определенная. Например, если мы берем 7 тысяч человек, которые пользуются там терминалами, и они платят за коммунальные, это другой разговор, это другой объем денег. Если бы мы берем 7 тысяч человек, которые являются клиентами в банке, это тоже другой разговор. То есть, например, клиент в банке может получать зарплату и тратить там небольшую Сумму денег в течение месяца, а у нас объем примерно там средств наших клиентов вот этих 7 тысяч человек, равняется примерно. там Ну, по нашим почетам, мы с банковскими сотрудниками разговаривали: примерно 50-60 тысяч человек в банке. Это mm. вот
1: то есть это бы... такие крупные клиенты с да, большими транзакциями.
2: Да, да, да. То есть, они проводят достаточно большие работы. Кто-то получает зарплату. Ну, то есть, смотрите, там, как бы портрет определенный. Кто-то получает зарплаты, кто-то переводит деньги, кто-то инвестирует, кто-то работает в этой сфере. То есть там мы ну, максимально стараемся... В силу того, что очень открыто работаем, это несет под собой ответственность. Поэтому мы максимально стараемся э, исключать какие-то непонятные для нас сценарии истории, и там, ну, в безопасности тоже очень много влияет. Но в целом, да, действительно, эта картина такая большая, и тренд, э, который идет, он не спадает, в принципе. Вот про клиентов еще
1: уточнение. Как вот Портрет среднестатического клиента, сколько ему примерно лет, чем он занимается, какой у него паспорт лежит в кармане, какая средняя сумма транзакции?
2: Ну вот я сейчас э не хочу... А, э А, э э А, э кстати, можно про среднюю
0: сумму транзакций говорить?
2: или это клиническое средняя...
1: тайна? Не, ну она, слушай, она понятна
2: абсолютно, да? то есть там, а, да, окей, это там хорошо. от, не знаю, там, от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов она, в принципе, как бы она абсолютно открыта то, mm-hmm. то, чем люди занимаются. Вот. А по поводу среднего портрета я не хочу в такие стереотипы вдаваться, там айтишник в разноцветных одеждах с рюкзаком, который там с безумными глазами из России приехал. Но такие, да, без к сожалению, вот. Но э, такие действительно присутствуют. Но смотрите, разбивка, наверное, по, по паспортам, если говорить, это где-то 70% процентов это граждане Армении. Без разницы, какие там, которые приехали, которые здесь живут, как бы, которые там современные, несовременные. Вот. Остальные где-то, наверное, 25% процентов граждане России, остальные уже в перемешку там все подряд идут. Среди россиян действительно это очень пользуется спросом, потому что большое количество такого как бы пласта людей, которые в IT сейчас здесь находятся, многие из них, например, от зарубежных партнеров или там крупных компаний, получают в крипте зарплату. И они потом как На бы... Да, да, да. Они получают зарплату, и они через это просто как бы обналичиваются.
1: С точки зрения закона, как, то есть, как пользоваться этим терминалом? Я должен как-то свою Личность подтвердить Либо это все полностью анонимно
2: Смотрите, у нас как бы э, изначально регистрация по электронной почте, но для того, чтобы получить какой-то хотя бы минимальный лимит, требуется предоставить паспорт. То есть, по факту, это та же самая процедура KYC, э, как там присутствует в банках, но на очень-очень начальных стадиях. Э, Мы, естественно, можем задавать вопросы, мы его часто задаем к тем людям, которые вызывают нашу осторожность по происхождению средств, но это типа АМЛ-политика, та же самая, как на начальных стадиях в банках.
1: Часто вы отказываетесь, если вам это не нравится? Да, достаточно часто. То
2: есть мы не нуждаемся в, там, в тех людях, в которых мы сомневаемся. Ну, а мы у вас скажем... есть список таких людей или как? А, не, мы смотрите, мы, мы, мы просматриваем, мы просматриваем по именам фамилиям. мы иногда просматриваем по документам, мы иногда просматриваем по тем кошелькам, которые используют люди, чтобы привести деньги на наш кошелек. Это все там через просто механизмы проходит. И мы можем просмотреть, например, если там где-то кошельки засвечены, там через мы, через системы, которыми пользуются Binance, то просматриваем это. И мы можем понять чем пользователь до этого занимался. Хорошо это или плохо. Если это плохо, мы это как бы избегаем. Вот Денис правильно сказал, что действительно э, не стоит скрывать, что та ситуация, которая сейчас есть, она ей пользуется очень много плохих ребят. Понятно. Андраник, вопрос, который
0: интересует меня и радиослушателей уже. Скажите, пожалуйста, какие виды криптовалют можно обналичивать? Там же огромный список, на самом деле. И как это? Курс плавает, не плавает? Кто его определяет? Сегодня биткоин стоит столько-то за завтра столько-то. Во-первых, давайте поймем, сколько видов криптовалют вы обналичиваете.
2: Смотрите, мы работаем самыми-самыми-самыми основными. То есть среди них присутствуют два типа. Первые это те, которые прикреплены к так-, так называемому цифровому доллару и являются его эквивалентом. Стейлкоин. Стейблкоин, да. Вот. Их несколько видов присутствует. И вторые это так называемые альтернативные коины, которые самый крупный из них, естественно, это биткоин. И по ним действительно волатильный курс. Он меняется. Мы его отслеживаем. И как бы проводим синхронизацию с самыми крупными биржами. И, в принципе, там у нас курсы совпадают. Здесь... Э- В целом получается где-то, наверное, 7-8 видов у нас, но они являются самыми основными. Мы не включаем те виды, по которым сомнительная репутация, люди, которыми пользуются только для определенных спекуляций, и поэтому ну, мы понимаем, с чем мы работаем. И нашей задачей является, знаете, нагрузить по максимуму, потому что за этим действительно сложно следить.
1: То есть биткоин, эфир и
2: стейблкоин? Биткоин, эфир, стейблкоин, есть USDC, но тот же самый стейблкоин, а, есть трон.
0: А армянская криптовалюта существует
2: какая-то? А армянская криптовалюта нет. Ну, тут нужно понимать, что такое армянская криптовалюта. А, ну, я не знаю. Если это? Гор
1: взял, запустил, запустил на блокчейне эфира свою криптовалюту и говоришь, что это армянская да, криптовалюта, да, ну, можно, так да, ее, появится, можно, ее, по
2: ее, по м- ее можно, ее можно будет включить. Вопрос анбординга, он как бы несложный. Понятно.
1: А насколько большое сейчас криптосообщество в Армении? Вот вы говорите, что 7 тысяч у постоянных клиентов, а в пределе, вот нам в, на текущий момент, если бы все криптоны армянские пользовались, то сколько бы у вас было клиентов? Ну, смотрите, здесь мы
2: берем э, тоже разные сегменты. Есть сегмент тех людей, которые работают в этом, есть сегмент людей, которые просто пользовались и имеют понимание. Вот те, кто пользовались и имеют понимание, то есть самый такой, как бы, общий объем, там, наверное, 25-30 тысяч человек. Но здесь стоит э, признать. К чему, к чему, мы как бы стремимся, на что смотрим, это есть соседская Грузия, где э, этот объем, наверное, в 2-3 раза больше, то есть там он может достигать 100 тысяч а человек. В Вы знаете, там просто так сложилось, что большое количество компаний стартапов начали задолго туда перемещаться, и потребность на криптовалюту раньше там возникла, вот. Ну и соответственно там тот же самый определенный либеральный отток, так называемый, из России, который там начался после. После, там 11-14 годов он тоже сформировал определенную субкультуру там вот поэтому это вопрос времени
1: мне кажется ну, то есть это получается вы появляетесь такие, как вы, после того, как появляется спрос на таких, как вы.
2: Есть... Ну, вот, слушайте, это, я не скрываю, это рыночная экономика, ну, это вот рынок.
1: Здесь я вот от гора этот вопрос ждал, но задам его, наверное, сейчас сам. Подавляющее большинство граждан Армении никогда не сталкивались с криптой и да. вряд ли с ней столкнутся, потому что зарплату не получают в драмах, тратят в драмах, если едут за границу, покупают валюту той страны, куда, куда едут? они едут, зачем им нужна криптовалюта, И вообще зачем хоть кому-то нужна криптовалюта? Я понимаю, что кто-то переводит через границу и использует эти деньги в обход банковской системы. Но еще зачем? Для чего еще она может быть нужна? И насколько вы уверены, что ваша клиентская база будет расти?
2: Да, здесь здесь есть, наверное, два варианта. Первый вариант, он есть такой как бы темный перевод какими-то странными махинациями денег за границу, но вообще, в принципе, это может быть хорошим эквивалентом просто системам отправки денег, потому что большое количество людей, я знаю сейчас, например, в том же самом Лос-Анджелесе присутствует определенная группа армян, которые отправляют деньги сюда своим родственникам через криптовалюту, потому что это дешевле просто. То есть там процентные излишки, они почти минимальны, чем в обычных классических системах переводов. Это первый процесс, и, соответственно, к тому моменту, когда будет в Армении регуляция, можно будет официально такие платежные системы сделать, они могут быть достаточно комфортными для людей. Второй момент. Криптовалюта дает возможность людям, которые имеют доступ к компьютеру, имеют какие-то минимальные знания, зарабатывать. ну, Мы, например, берем ребят, которые студенты, или которые не проживают в крупных городах, они, имея всего лишь компьютер, а иногда даже и телефон, могут, в принципе, при определенных знаниях участвовать в проектах или в какие-то вещи инвестировать, а а рынок позволяет... То
0: играть на бирже, грубо
2: говоря. Играть на бирже или создавать какие-то свои проекты. И это является достаточно хорошей возможностью. Я вот знаю, например, вот у нас есть терминал в ГИМРИ, Вот, казалось бы, Гюмри, э, ну, то есть он должен быть еще, наверное, менее современный, чем Ереван. Но там большое количество ребят, которые этим занимаются, которые используют криптовалюту, они говорят, мы нашли эту возможность, мы работаем, мы другой возможности не нашли. Для нас интернет там дал свободу то и вот мы вот сейчас что-то там зарабатываем. Кто-то из них зарабатывает тысячу, кто-то две тысячи долларов, и это для них хорошо. И как бы они подключают родственников, все остальное. И то же самое присутствует в некоторых деревнях, даже где ребят с компьютерами сидят, там ничего нет, кроме компьютера и интернета, но они этим пользуются. Поэтому это второй такой момент. Естественно, слушайте, есть и такие как бы опции там просто там переводы денег или что-то такое но мы про них как бы там ну, все понятно
1: а почему кстати криптоматы почему не обычный обменник и насколько э, велика конкуренция у ваших криптоматов с довольно большим количеством обменников, которые в Ереване. Вот, ну, ну, видимо, попадаются, да. да, очень часто на глазах.
2: Ну да, кстати, это вот такая картина. Многие э, ребята, которые, особенно из России, приезжают, они говорят, Вау, вы настолько продвинуты, что у вас там на улицах идете, там у вас старые здания, а потом там, э, там логотип биткоина. Какие вы крутые. Вот. А таких вот действительно. И это не граффити. И это не
1: граффити, да.
2: На самом деле, их достаточно много сейчас появилось обычных, как бы, таких кассовых обменных пунктов. У нас задача стояла сделать это максимально безопасно, в первую очередь, и без присутствия человеческого фактора, потому что всегда есть возможность того, что что что-то может пойти не так, кто-то кого-то подкараулит, кто-то кого-то поругает. Подсмотрит. и все остальное — это деньги, понимаете? Ну, то есть, э, мы хотели сделать, чтобы это был аппарат, который постоянно доступен человеку, и он работает как алгоритм. Вот как бы такая задача стояла. Вот в этом наш главная разница.
0: Скажите, пожалуйста, вот если человек-чайник, вот как да. я, вот прям, не человек-чайник, а чайник-человек, да, абсолютно в этом не разбирается, вот сейчас услышал эфир, заинтересовался и решил вот пойти прикупить себе вот. Есть ли люди, которым можно позвонить, написать, спросить совет, я не знаю, там, консультанты, продавцы-консультанты, советники, как, как-нибудь их назвать можно. Да? Вот, для того, чтобы бизнес ваш процветал, соответственно, вам нужно больше клиентов. Для mm-hmm. того, чтобы было больше клиентов, нужно, чтобы больше людей об этом, а, узнавало. Спасибо Денису Велоховскому, что он нас просветил по этому поводу, и, б, конечно же, чтобы люди а, понимали, что они делают? Вот куда мне обратиться? С кем
2: мне разговаривать? Есть ваши компании.
1: Церковица, ему нужны криптоевангелисты. Криптовисты, да, мне
2: нужно. Смотри, здесь такого классического погружения крещению нету. Мы иногда проводим встречи, иногда проводим метапы. Люди сюда приходят, как-то узнают, но в основном они стараются проповедуйте.
1: Криптоевангелизм
2: Но в Вак- основном люди туда приходят уже с определенными знаниями. Есть образование ресурсы и здесь вот то э, есть сами сами, сами. но здесь понять здесь постановка вопроса неправильно. очень uh-huh. сложно прийти к человеку он тебе, он тебе может э, как-то вот э, какие-то догмы тезисы сказать что вот это вот это это то но стратегии какие-то твое поведение какой-то риск анализ риск менеджмент э, в силу того что сфера действительно волатильная я это признаю она там, в, гораздо более волатильна чем фондовый рынок и чтобы человек какой-то научил и потом как-то сопровождал это очень сложно и, а здесь э, заблуждение иллюзия что вот э, можно достаточно быстро научиться что-то там прикупить, ты инвестор, и потом что-то заработать, и ты богатый, и, там и перестараешься работать на радио. Третий да. ламборгини, ламборгини в горы Да, и третий ламборгини в Ереване, да, чтобы еще сильнее заметно это было. Вот. А это заблуждение. Это достаточно большое... не так заметно, с третьего начинается, Нужно подготавливаться, это больше очень объем материалов. Есть крупные сайты, биржи, те же самые, где есть... Ну, то есть Skylab с
0: этим не занимается?
2: Мы в настоящий момент не занимаемся, но мы Планируем сделать э, образовательную платформу, но для нас очень важно, чтобы эта образовательная платформа не шла, как наши там, частные инициативы, а, а это не источник там, привлечения для клиентов, а больше образования, чтобы люди не допускали ошибок, потому что много людей в силу там, незнания, отсутствия норм безопасности, они могут потерять где-то в каких-то сегментах деньги, это тоже как бы, факт. И... Мы бы хотели э, параллельно... Э, ну, Мы иногда разговариваем с государством о том, чтобы э, мы начали, может быть, с каких-то образовательных курсов, потому что запрос на это растет, э, запрос растет на использование этих услуг, и нужно давать людям какую-то минимальную базу знаний, чтобы они не допускали ошибок. Вот ну, здесь мы, что, вам, что
0: государство говорит? Государство У нас говорит... государство, по-моему, к криптовалюте не очень относится. Да? Э, знаете, то очень... Есть
1: свободу дает, но как это, бы не это очень... серая зона, то есть мы... это не запрещено да. и не разрешено. Да, и вот, как раз да. Про это вот, как раз я тоже хотел задать вопрос, спасибо, Гор. Если так много обменников, ставьте ощущение, что все разрешено. Но на самом деле это же просто сейчас дикий, дикий, дикий запад.
2: Да, дикий запад. Ну, это серая зона. Великолепную вообще фразу, пассаж такой был у Ванны Киробяна в интервью Министр Канаке. Да, mm-hmm. он сказал, у нас серая зона, но у нас есть вот это, вот это, и вот это, и вы можете еще вот это делать. В общем, он все сказал, что все можно сделать в криптовалюте в Армении. Вот. Но то есть, то-, 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 то, что не запрещено, То разрешено. То Разрешено так, пока, да. да. Но, как бы, смотрите, они действительно, там, я думаю, что закон в процессе его готовят потому что есть на это действительно запрос, есть большое количество средств, которые в этой сфере находится и там она не вся, там, фискальная, как бы не вся фискально облагаемая Вот. И государство это готовит. Но в настоящий момент у нас, вот, и плюс, как бы, может быть, и страны, плюсы менталитета, что вот это все так открыто присутствует, и никто никого не кошмарит, то есть этот бизнес... Работает, если он не переходит к каких-то нарушений. Потому что вот вернемся опять к той фразе, которую там Денис с самого начала сказал про плохие вещи, типа как наркотики, оружие, все остальное, uh-huh. это, это присутствует в очень малом сегменте, но это присутствует. Кто этим занимается, СНБ их ловит, ругает и все остальное, но как бы это но присутствует: Ну, в
0: Армении это вообще не так актуально, как, да. я не знаю, как в Колумбии там, или ну... в Мексике, или еще где-нибудь в США.
1: Но регулирование этой сферы все равно актуально. Регулирование сферы актуально. Вы же платите налоги. Ну да, да государство да. же
0: как-то вас... А или,
1: вы... или вы просто... Если как... вы в серой зоне, какие налоги вы платите? Откуда берется налогооблагаемая база компания сказала Да, мы... Слушай, ну, у нас есть
2: комиссии с нашей каждой транзакции Эта транзакция и комиссии фиксируются на чеке. Ну, то, как бы... то есть вы выдаете чеки? Да, у нас просто... Это вот, эта модель транспарентная, мы ее её... и заложники. Потому что каждый клиент, когда он получает чек, то есть это все отслеживаемо даже если мы не будем ничего это не собирать, Собирать, то в любом случае это все видно и мы собираем все эти комиссии и с них просто платим налог с mm-hmm. дохода 6 процентов то почти. есть с драмов
0: с драмов которые да. вы либо поменяли то либо с комиссии
2: ней... у нас ну да. есть
1: комиссия Не с и с
2: нее мы платим 6 процентов а да. человек
1: может у вас с карты например картой да, платить покупку крипты или только наличными
2: нет только наличными только в национальной валюте потому что карта это эмиссия банка mm-hmm. и банки в настоящий момент очень консервативны это смотрят, То есть ни один армянский
1: понять. банк особо не рвется в эту тему?
2: Ни один армянский банк особо не рвется в эту тему, но я думаю, что ситуация поменять. Если будет регуляция, то банки посмотрят вот в эту как бы такую финтех-область.
1: А когда будет регуляция? И какой она будет? Вы пытались сами выйти на контакт там, с правительством или центральным банком, либо они к вам за консультациями пытались приходить? Что ждать в этой сфере?
2: А, ну, смотрите, как бы из-за того, что у нас очень как бы, ну, небольшая не в принципе, небольшая страна, небольшая вот эта как бы такая финтех, история, то, ну, контакты время от времени присутствуют. А регуляция готовится, и я думаю, что ну, она либо в этом, либо в следующем году уже будет, потому что количество пользователей растет, денег ее растут, и разные акторы международные, не только, они хотят, чтобы здесь это было зарегулировано, потому что, ну, это... И, ну, иначе дальше будет сложно.
0: В конце концов, я так понимаю, что у государства, видимо, есть какой-то э, красной линии или там, предел каких-то доходов. После этого они решают этим вопросом заняться серьезно. Э, либо, а, в плохом случае запретить, либо, б, в хорошем случае каким-то образом контролировать, помогать бизнесу, льготы предоставлять и прочее, прочее. Ну, я
2: могу здесь просто добавить, что вот по, там, э, из-за того, что я в сфере нахожусь, я примерно понимаю, там, э, те, о, о, о каких деньгах идет речь, которая, там вот в криптовалюте, там через другие обменные пункты или что-то такое проходит, это очень большие суммы. И в год примерно там государство может с них, если все ориентировочно будем там, как мы, даже 6% просто вот с этих объемов платить, то это в год может примерно 15-20 миллионов долларов государство приносить как налоги. Это хорошо. Вот. Я представля...
1: где-то больше полумиллиарда долларов это ежегодный оборот да. криптосферы, сферы, да. который через Бармению. Да. Полмиллиарда.
0: Нормально. Леша выпал в осадок, оператор наш. Полмиллиарда. Ну, хорошо, я предлагаю идти на рекламу, немножко заработать денег, которые можно потом перевести уже, как вы понимаете, в крипту в нашей стране, потому что есть терминалы Skylabs, и у нас в гостях директор как раз по маркетингу сети криптовалютных терминалов Skylabs, Андроник Токрамаджан. Сразу после рекламы мы продолжим нашу беседу. Если у вас есть вопросы, можете их писать нам в социальной сети. Доброе утро. Глумого утра. Правильное утро правильного человека. Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов 25 минут, и мы продолжаем говорить о криптовалюте. О криптовалюте жизни, в Армении. О крипто, да, это важно. О криптовалюте в Армении. И говорим мы об этом с Денисом Елоховским и Андроником Токрамаджаном, которые гораздо лучше меня разбираются, и в том, и в другом. И, и в криптовалюте, и в Армении. В Так... Ну что, спрашивают нас радиослушатели, э, если с государством договориться невозможно. То есть, ну как, если гора не идет к Магомеду, то есть две версии, да, то нафиг она ему не нужна, и, в общем-то, тогда и вторая версия еще. Э, Каким образом можно заинтересовать государство? Слушайте, может, это государство интересуется вообще? У нас так бот государства. Я,
2: я думаю, что мы об этом вот как раз вот в последний момент тогда сказали, что здесь присутствуют два момента. Mm-hmm. Повышается фискальная база, ну, то есть это плюс определенно для государства. Второй момент, там, мы в прошлом году очень много общались с разными международными компаниями, они говорили, как только там у вас здесь будет понятие и регуляция, мы сможем здесь основать какие-то там R&D-офисы, бэк офисы для наших проектов. А, а, то есть это а, еще
0: и дополнительные какие-то инвестиции прибыль, вложения. Да, 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 да.
2: Но мы говорим сейчас про блокчейн, финтех, там, крипто и все остальные проекты, и там, крупные биржи то же самое, например, Binance. Вот. И ну, это действительно тоже важным фактором является, что там многие ребята смогут здесь работать. Компания будут офисы снимать, будут платить как бы налоги с этого. Вот два момента таких.
1: Я знаю, вы расширяетесь за пределами Армении, в первую очередь в Грузии. Вы уже поставили или планируете поставить первые? Нет, это арминалы? в процессе.
2: Сейчас в процессе мы подготавливаем все здесь уже. Там у нас все готово в плане Слушайте, организации. А, а
0: Иран, как государство, которое а, огромное количество людей проживает? И... Да. А,
2: ну, смотрите, здесь есть такой, такой нюанс, что у Ирана есть определенная репутация, у Ирана есть определенные санкции, а мы очень открыты к к западному капиталу, к а-га, партнерам, все, которые здесь понял. находятся даже в Армении, да, да, да. и поэтому они не очень рады на это смотрят. Хотя есть э, иранцы даже, которые с документами здесь, которые являются нашими клиентами, но официально мы не можем туда пойти, это очень трудно.
1: Я, я про Грузию все-таки хотел да. уточнить. Почему Грузия, и насколько в Грузии отличается законодательный ландшафт в этой сфере от Армении?
2: Ну, смотрите, вот в Грузии сейчас уже начинается потихонечку регуляция. У них все принято. Там можно получать лицензии криптопровайдеров. А, в законах и...
1: есть определение, что такое криптовалюта, что это? Да?
2: Там цифровые активы тоже, да, и ну, они действительно этому достаточно большой, как бы, большой внимание уделяют. Наша задача вообще была в том, что... Как бы, почему Грузия? Потому что Грузия, там, это соседняя страна, и очень большой трафик людей сейчас туда и обратно ездит. И вот здесь, кстати, инициатива правительства о том, что границу сейчас можно пересекать гражданам Армении только с ID-картами. Это очень действительно тоже положительный, который даст импульс для дополнительного передвижения людей. И они в обе стороны... Большое присутствует очень движение. Вот. И для нас очень важно, например, что там, не знаю, там э, человек-турист... у него, который у нас зарегистрировался, провел все, у него остаются наличные драмы, и он не понимает, когда он вернется в Армению. Но он сейчас едет в Грузию. И вот он приходит в аэропорт, кладет туда деньги наличными драмами, покупает ту криптовалюту, которая его интересует, и едет, и дальше снимает в Грузию уже в лари. местные валюты, уже в ларе. Да. И все и там, и там официально.
0: Ну, слушайте, вот этот поток все-таки, он по земле да, проходит, так что я думаю, что да, терминал появится в Баграташине, скорее всего, да?
2: а, Не исключаю этого.
0: Да, потому что Потому, что, ну, по статистике, по крайней мере, сухопутным путем больше пересекают
1: ну, многие границу. на поезде, поэтому лучше ставить где-то в районе железнодорожного вокзала Тбилиси.
2: Ну, или... сейчас тоже очень стимулирует, стимулирует еще и авиасообщение,
1: большое количество... Вагон такой, вагон терминал Skylabs. вагон ресторан. Я слышал еще один интересный проект, который зреет в недрах Skylabs, и даже какие-то его элементы уже реализованы, Это, так скажем, майнинг-деревни. Солнечные панели, которые вырабатывают электричество для майнинговой фермы, и все это стоит где-то в удаленных провинциальных точках при Армении. Можете подробно рассказать? Майнинг
0: в деревнях. Раньше мед добывали, а теперь вот э, что-то другое Майнинг. Да.
2: да, смотрите, но ну, это больше на стадии как-то такой это фантастической идеи во время сна, но мы пока, мы пока думаем об этом. Это было бы вообще супер круто, потому что здесь важный очень социальный фактор. Я как гражданин Армении, как человек, который здесь живет, очень радею за свою страну, и поэтому мне очень важно, чтобы люди не подавали свой урбанизм, мы не уезжали все в большие города или там в другие страны. И важно, чтобы люди оставались там в своих Марзах, деревнях и все остальное. И вот мы думали, что каким образом можно сделать так, чтобы создавались какие-то дополнительные рабочие места именно в деревнях. Вот, и можно было бы сделать... такой, как бы, манник на солнечных панелях в определенной деревне, где некоторые жители деревни будут подключены к этому процессу, обслуживать, за этим смотреть, и тот объем, э, там, криптовалюты, который будет с этого зарабатываться, он будет э, распределяться, как бы, на эту деревню, и плюс э, блокчейна в том, что, там, все транзакции, блокчейн вообще, если очень коротко в нескольких словах, это когда ты можешь посмотреть, от кого и куда перешло, и вот это вот и все, сколько? и сколько, да, и вот все это действие зафиксировано на блоках, и эти блоки зафиксированы как бы, ну, вот в таком, как бы информационном, информационном поле, и каждый человек может все это а, прозрачно посмотреть, и вот если с помощью этого блокчейна, вот этот потом вся криптовалюта, которая будет добыта в этой деревне, она будет распределяться, то здесь вот факты хищения, они почти исключены, и деревня получит дополнительный приток денег, который она могла на какие-то инфраструктурные вещи потратить, например, не знаю, там вот деревня, не знаю, там дорога, а- дом культуры, дорога, спортивная дом площадка, культуры. да, 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 да. Мы скоро, вскоре выберем освещение, и...
0: я не знаю там, да. да,
2: да, 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 какие-то мероприятия, может быть, я не знаю, а... компьютеры приобрету. А
0: есть дети. уже конкретные деревни, точки, вот где вы планируете, рассматриваете?
2: Я думаю, что... Ну, мы сейчас обсуждаем, и я думаю, что первым пилотным проектом будет фиолет в фиолетовая деревня. В... Прекрасная деревня, да. где проживает в
0: основном молока. Да, это в деревне. А как молока они к этому относятся? Они, они
2: очень... Смотрите, есть... Это же такое закрытое общество. Зак... Да. Закрытое общество. Но здесь есть как бы закоренелый такой стереотип, что они закрыты, но, с другой стороны, они очень трудолюбивые, они очень Безумно. работающие. Безумно. Это непьющие, да, и... замечательные они к, этому, они, они к этому относятся нормально, что там, ну, э, то есть это... Об... Грех не грех будет. старосты что говорят вот это нет что? не грех не грех зарабатывать деньги не грех они работают они хотят это все делать и кстати они там действительно строят новые дома они строители Конечно, они все я
1: видел летний сюжет на канале CivilNet с вашим участием откуда я знаю про этот проект там у вас вы демонстрировали корреспондентки. макет такой вот криптофермы деревенской получается что все еще на стадии макета в реальности не пока не, не реализованы? Не, 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 не.
2: они все реализованы. У нас есть уже несколько штук таких, где солнечные панели установлены. А, не не а, а что это такое? То
0: есть а, солнечные панели, да. э, я не знаю, там, компьютеры и крыша над головой, да? Что, как, что вот это такое? Вот все, по,
2: вот как вы описали. И
0: человек, который... Нет, человек нет.
2: Не нужно. Есть человек. просто охрана, камера. Солнечные панели стоят, они генерируют электричество, и это вот все перераспределяется на аппараты, и компьютер там стоит. И вот это все вот так работает.
0: А, а вы как бы берете в аренду эту землю у сельчан и потом, соответственно, какой-то процент денег просто отдаете им для ну, того, разные, чтобы развивать разные страны присутствуют ага, а сами люди не хотят вот, например, жители Фиолетово не хотят сами заниматься вот купить у вас технологию или как это вообще а происходит? это в
2: процессе ну это в процессе возможно будет ага. никто это не запрещает но здесь понимаете здесь там чтобы деревня действительно что-то получала для этого нужны ну, определенные инвестиции чтобы это в большом объеме стояло то есть от не может деревне там и несколько деревенских жителей там поставить по 100 сами. долларов да, 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 нет, что... такого не получится. Чтобы они что-то действительно там существенное получали, и чтобы это распределялось на что
0: Ну, хорошо, если вы вот так прямо к этому э, нас слушают, и заинтересованные люди, может быть, я не знаю, там, председатели сельсоветов так называемые, сколько денег реально нужно вложить, чтобы с этого зарабатывать какие-то деньги?
2: Ну, одно, это, это
0: десятки тысяч долларов, это миллион долларов, сколько?
2: Нет, это не миллион, Или? это десятки
1: тысяч долларов. Долларов. Да. Ну, надо, надо миллион ввиду, и драм. Надо да. иметь в виду, что результат не гарантирован, потому что ты майнишь какую-то криптовалюту, Денис, у нее прям... есть рыночная Денис цена, Денис и она Денис может обломов опуститься. Какой-то. И в итоге рентабельность сильно просядет. Одно дело, когда ты майнишь эфир, и он стоит, не знаю, там 5 тысяч долларов, да. а да. одно дело что стоит полторы. это сразу ты... экономика проекта меняется. Это риски да. Ну, а это потом, риск, это же, риск я эфир не, разу, не, да. Не, не, не зря вспомнил. А потом а-га. эфир берет и меняет протокол да. с uh, Proof пост, of Work да. на Proof of Stake. Прости, Гор, сейчас секундочку, не, не забывайся. <свят> да, да, да. Самое главное, что некоторые криптовалюты можно уже перестать майнить, потому что в этом нет экономического да. смысла. Вы а. э, э, Вот это как вы учитываете? Или вы считаете, что всегда будет какая-то крипта, которая будет всегда выгодно майнить?
2: Э, я не считаю, что всегда будет какая-то крипта. Ну То есть э, все изменчиво в этом мире. Но там, если мы можем рассмотреть проект, который там 1-3 года процессует, да, возможно. Но здесь я скажу в ответ, что там те же самые фондовые рынки, на них тоже присутствует волатильность. Она чуть меньше, может быть, она более отслеживаема на историческом как бы, периоде, но да, тем не менее. Более, более стабильно, скажем ну, да. так. В крайнем случае, да.
1: у деревни останется хорошая электростанция.
0: А, ну да, солнечные панели. Ну, солнечные ну, панели можно быстро переоборудовать на то, что действительно они будут просто получать электроэнергию. Добывать электроэнергию. А, да, да. да. а, ну что, вот такой у нас получился разговор сегодня. Спасибо большое Андронику. Спасибо Денису, как, как всегда, держит э, руку на пульсе и пульс на руке. Соответственно... Увидите криптовалютные терминалы Skylabs. Знаете, что мы об этом тоже знаем, и вы чуть-чуть об этом рассказали. Самое
1: главное, что эти ребята налоги.
0: Это очень, важно. Это очень важно. И, э, знаете, вот э, тут я с господином Киропианом э, согласен и солидарен в том, что, э, ну, вроде как серая зона и вроде как государство как-то к этому относится еще с недоверием а, может быть, просто не замечает. Но и, тем не менее, люди работают, и можно работать, и государство с этого получает какую-то прибыль, какие-то доходы. Это хорошо. Э, спасибо. спасибо.
1: Спасибо большое, Даник. Было спасибо. очень приятно и интересно поговорить.
0: Благодарю. Спасибо. Вот. Э, чем больше у у нас будет таких вот терминалов это значит что тем тем лучше мы живем да у нас уже есть какие-то свободные деньги которые мы вкладываем в это э, развиваемся сам развиваемся участвуем ну, даже деньги переводим чтобы,
1: должны быть деньги чтобы ими пользоваться Ну вот я поэтому жизнью. говорю
0: да что то есть у на а их
1: будет больше если будут деньги да ну логично все сошлось. это как мой,
0: как мой любимый анекдот ну-ка ну прыщи на попе и секс ну, вне эфира скажу тебе. Это мой любимый анекдот. Доброе утро. Группа Мюз у нас в эфире. Оставайтесь с нами, радуйтесь жизни. И дай бог, чтобы у вас было хорошей зарплаты, чтобы вы ничего от государства никогда не скрывались, чтобы у вас даже мыслей таких не было. Поехали.